0: É o Segurança Legal, episódio 284, gravado em 2 de junho de 2021 O caso Pegasus e a Vigilância Estatal Neste episódio, um mashup com o podcast Dadocracia Nós discutimos o recente caso Pegasus E falamos um pouco sobre Vigilância Estatal e Proteção de Dados Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim o um oferecimento, Brown Pipe Consultoria Muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui para lembrá-los que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast arroba facebook.com barra segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra segurança legal e também no apoia se apoia.se barra segurança legal. Todos os links, vocês já sabem, estão lá no nosso site. Aliás, aproveitando, já que estou falando no site, essa semana, semana passada, nós inauguramos uma nova sessão lá no site do segurança legal, é, chamada de espaço do ouvinte. Então, a ideia é que os ouvintes colaborem é, encaminhando indicações de documentários, de filmes, de séries e também de livros envolvendo as temáticas que a gente fala aqui, de segurança da informação, direito da TI, proteção de dados, né? E o, o, o pontapé inicial dessa nova área aqui foi dada por uma sugestão Uh, do nosso ouvinte e apoiador Ederson Nunes, e o Ederson colaborou, eu peço que vocês entrem lá no site para conferir, o, e, o, o Ederson colaborou com uma série, dezenas de indicações de uma lista que ele já vinha mantendo, e ele gentilmente decidiu compartilhar com a gente para que a gente colocasse lá no site. Então a ideia é que vocês também vão aumentando, vão engrossando essa lista aqui, colocando outras indicações aí que vocês achem interessantes. Então, visitem a área de espaço do ouvinte no site do Segurança Legal e também um abraço é, e um agradecimento especial aí para o Ederson Nunes pelo envio de todas essas recomendações. O episódio de hoje, então, é um episódio especial. É um, o primeiro mashup que a gente faz aqui no, no Segurança Legal, misturando aí dois podcasts diferentes, o Segurança Legal e o pessoal lá do Dadocracia, podcast do Data Privacy Brasil, que para quem não conhece é um dos institutos mais respeitados no Brasil em proteção de dados pessoais e também pesquisa relacionada com é, é, novos direitos, né, direitos fundamentais relacionados com essa área da tecnologia e também da proteção de dados. Além do podcast, eles também é, têm um, um centro de pesquisa, né, então... Eles atuam aí é, pesquisando esses temas que eu comentei antes. Então, do lado deles, então, do lado do Dadocracia, participaram o Renato Leite Monteiro e o Rafael Zanatta. E o podcast também contou com a produção do João Paulo Vicente. E por aqui participamos eu e o Vinícius. Então vamos ao papo aí que tivemos sobre essa questão aí do Pegasus e da Vigilância Estatal. Então estamos já de volta aqui numa edição muito especial, especialíssima e conjunta do podcast Dadocracia, do pessoal do Data Privacy BR e do podcast Segurança Legal. Então, então eu vou falar o nome de um por um e vocês vão dando o seu oi aqui na, na, na ordem que aparece na janelinha, em primeiro lugar, nosso querido amigo, grande estudioso da área, o direito da tecnologia, da proteção de dados, da segurança da informação, direitos fundamentais, o que mais aí, Renato Leite Monteiro e aí, Renato, tudo bem?
1: Grande, Guilherme, cara, até para... você falando desse, até parece que a pessoa é grande, né, mas é. gente... <risos> não, é tão assim. e não, não que não seja, viu, Renato? <risos> mas é um prazer, cara, a gente, a gente tava até conversando aqui, que foi a LGPD, né, que, foi, é, que proporcionou, nós nos conhecemos ainda no longínquo anos de 2015, É. Sim, gente, é um prazer estar com vocês, estar aqui com o Serafim, fazer esse mashup que, é, que eu acompanho, assim, eu só, eu, eu só tenho um comentário para fazer aqui, né, porque ah. vezes, tanto, é tanta informação, é tão longo o podcast, né, que assim, eu, assim, eu tenho que dividir em pedaços, Sim. Tá? Sim. mas muito bom estar com vocês, um prazer enorme.
0: Obrigado, obrigado, cara. Também aqui o Vinícius, meu grande amigo, Vinícius Serafim, como a gente sempre fala, né, Vinícius? E aí,
2: Vinícius, tranquilo? Tranquilo, cara. Se é que dá, se é que dá pra dizer tranquilo nessa confusão toda, mas ao menos feliz, né, de estar aqui gravando com os nossos convidados, né, com o Zanata, com o Renato e com o, o João que tá ali nos acompanhando, o João Vicente tá nos acompanhando ali no, aqui no canal, é, é muito bom que a gente pode fazer esses, esses encontros assim Para dar uma, uma quebrada na nossa rotina da, da pandemia Ótimo Imposta ótimo. pela pandemia
0: Já que você falou no João, também está aqui João Vicente, que uh, nos ajudou aqui a organizar Jornalista, né João? É, e que também promoveu aí tanto a, a, a produção Faz a produção pelo lado do pessoal do Dadocracia E João, tudo tranquilo?
1: Gente, vou aparecer brevemente aqui
0: Beleza, beleza. E também, por último, mas não menos importante, o nosso amigo também estudioso é, da área de Direito de Tecnologia, Segurança da Informação, Direitos Fundamentais, Proteção de Dados, Direito Civil. Rafael Zanatti. E aí, Rafael, tudo tranquilo?
3: Beleza, Guilherme. Beleza. Tudo bom, Serafim? Prazer enorme estar aqui.
0: Legal, tudo ótimo. Bom, Pessoal, então o tópico aqui, o que nos une para falar e tentar abrir um pouco esse nó aqui envolve a, a última notícia que envolveu um furo de reportagem do Lucas Valença, lá do UOL, que deu conta de uma tentativa uh, de parte do governo federal, desviando-se do Gabinete de Segurança Institucional e da própria BIM, por meio aí do Ministério da Justiça e Segurança, fazer a compra de um... Dá para se chamar de produto, mas de uma ferramenta ou de uma solução. Ou de um serviço. Ou de um serviço com intenções aí que a gente não, não, não sabe direito. né? Num primeiro momento foi alegadamente dito que seria um software para contratação de fontes abertas. Chamou atenção justamente a, a compra desse software fora a, dos órgãos que naturalmente seriam interessados, que é o Gabinete de Segurança Institucional e a ABIN e esse software teria sido e essa compra teria sido organizada e, e contaria com o interesse da própria presidência, do Carlos Bolsonaro é, o edital, enfim que é, promoveu a compra desse, desse software, que falava em solução de inteligência em fontes abertas mídias sociais, deep e dark web e a, 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 o próprio, a própria abertura dessa notícia o que chamou muita atenção foi a participação da NSO Group que é a dona, o fabricante, ou a que disponibiliza o software Pegasus, utilizado para atividades de inteligência no mundo inteiro, utilizados por governos uh, não muito uh, democráticos, democráticos. Né, para violação de comunicações de jornalistas, de inimigos políticos e, e por aí vai. Né? E depois dessa reportagem mais uma vez, do Lucas Valença lá do UOL, a comunidade, né, os estudiosos começaram a, a discutir e, e se preocupar primeiro com uma potencial participação de um grupo que vende um software de violação, né, o, o Pegasus ele permite a violação por meio da exploração de vulnerabilidades de zero days de celulares, e celulares e máquinas e computadores, a fim de promover uma invasão por meio de, num primeiro momento autoridades, mas pela forma como foi construído talvez outras outros atores, uh, uh, talvez interessados em aspectos políticos aí, né? Isso chamou bastante a atenção uh, do, do grande público e da, da comunidade de estudiosos, enfim. E aí estamos aqui para tentar discutir e abrir um pouco esse nó, como eu comentei antes, para a gente começar a falar o que que, o que que é esse Pegasus. Eu acho que eu, eu vou começar com o Vinícius aqui, para que o Vinícius fale um pouquinho aqui sobre o que que é o Pegasus, quem é a NSO, ou o que que eles vendem, o que que eles fazem, para que depois a gente entre lá um Zanata comentando também um pouco sobre o Maltego e sobre a
2: própria figura de OSINT ah, Bom, NSO Group ele é, um de, é uma dessas empresas né, que a gente poderia chamar de low profile, sim, very low profile na, na internet ah, assim, elas têm é, é muito difícil da gente encontrar informações sobre elas a não ser aquelas que terceiros produziram, ah, elas mesmas não, não descrevem claramente seus produtos nos sites, por exemplo é, e são empresas, sabidamente, uh, por, a NSO Group, por exemplo, é uma empresa israelense e ela sabidamente conta com seus fundadores, profissionais que trabalham oriundos, né? Justamente da área de inteligência, de interceptação do exército israelense. É, inclusive, a Citizen Lab faz vários trabalhos uh, de, documentando o que tem acontecido e o Pegasus, que é uma das ferramentas mais famosas dele, ficou uma... De, deles... Ficou famosa lá por volta de 2016, tá? quando eles começaram a, a verificar que uh, vários uh, ativistas, uh, jornalistas, inimigos de certos governos e tal, uh, no México, por exemplo, uh, passaram a ser alvo uh, dessa tentativa de infecção por esse malware, por esse spyware, que é o Pegasus. Mas o Pegasus não é o único produto deles. E, e é muito importante destacar que o que a gente tem até tem palestras na Black Hat, é, que, é uma, que é um evento de hackers, né, bastante fam mundialmente famoso. O é, pessoal descrevendo o Pegasus e tudo mais, só que as vulnerabilidades que o Pegasus uh, explorava para poder infectar os telefones, poder tomar controle total dos telefones, com as, não só a, com acesso às informações uh, gravadas, mas a, também a poder gerar novas informações. Uh, utilizar o microfone, utilizar uh, o vídeo, a câmera, a câmera, enviar mensagens... Bom, controle total do, do telefone, tá? Uh, aquelas vulnerabilidades lá de 2016, por exemplo, né, o Trident, né? Que Elas já não existem mais, elas já foram corrigidas. Então, outras vulnerabilidades provavelmente estão sendo utilizadas por eles e a gente não sabe, a gente tem um grande silêncio sobre o Pegasus uh, desde então a esse respeito. Então, esses grupos, e lembrando, tá? NSO Grupo não é o único. É, se vocês, é, quem nos acompanha já há algum tempo, ou de repente está chegando agora no, no, no Segurança Legal, pode ir na pesquisada lá na lista de episódios. Nós gravamos um episódio, por exemplo, sobre o Hackintim. É, Hackintim é outra empresa, tá? é italiana, se não estou enganado. É, ela fornecia também esse tipo de serviço de hackeamento por sob demanda. Uh, e também explorando vulnerabilidades e tudo mais, né? E na época a gente comentou lá no episódio aqui uh, no Brasil tinha a Polícia Civil de São Paulo, o próprio Exército, tinha um monte de gente tentando comprar, isso apareceu nos, nas informações que vazaram da Hacking Team, invadiram lá eles e vazaram tudo. E fim Fischer, que é uma outra solução uh, também equivalente para invasão de dispositivos e então uh, a espionagem, digamos assim, da pessoa. Então, essas ferramentas ou esses serviços estão já há um bom tempo aparecendo. Uh, só que eles aparecem, um escândalo e somem. Uh. E essa solução, essa questão do NSO Group, uh, acho que chamou muita atenção o Pegasus por causa desse histórico. Né? Se tu pesquisar na internet por NSO Group, tu vai encontrar o site deles, que não diz muita coisa, e depois tu vai encontrar um monte de notícia vinculando eles com o Pegasus, mas é 2016, 2017, 2018 uh, uh, e era isso, digamos assim. In, mas o Pegasus não é a única ferramenta, não é a única solução que eles oferecem. Uh. Uhum. Então eles fazem, eles oferecem uh, recursos uh, para Information Warfare, ou seja, para lidar efetivamente, dizem eles contra terroristas, né, inimigos do Estado e, né, eles oferecem a, a solução apenas para para estados. Eles não vendem para empresas privadas, no mais segundo o que eles colocam. E e essas e a gente tem que tomar então o cuidado de é, separar essas duas uhum. coisas acho que num primeiro momento, Guilherme, uhum. que é a questão do OSINT, tá? que é que é uma, uma, uma palavra que que surgiu nessa história toda que é o Open Source Intelligence, que é o fato de você coletar informações que estão publicamente disponíveis sobre um determinado alvo. Ah, aí vocês vão poder discutir, a gente vai poder discutir né, bem essa questão do se pode ou não pode, mas...
0: E, não, e, e nota que a própria, o próprio uso da palavra alvo aí
2: já indica um... <risos> é, é. É, mas é, mas... Alvo? É, é o, é? o S&G tem alvos. Né? O S&G tem alvos. Uma empresa, um site, uma pessoa, um endereço de e-mail, o apelido uhum. de alguém... Tu parte de, de alguma informação inicial, aqui é o teu alvo, e aí tu começa a ampliar a, a, tua, a tua massa de informações sobre aquela, aquele alvo. Uhum. E o SINT essencialmente, a, o objetivo é buscar informações públicas de informação, que não são poucas, né? Uhum. A gente tem desde as redes sociais, uh, uh, serviços de... de de distribuição de e-mail PGP, por exemplo, de chaves PGP, é uma coisa bem específica, o pessoal de TI, às vezes, tu encontra coisas lá. Uh, informações sobre, uh, sobre serviços na internet, uma série de coisas que tu consegue juntar, vazamentos de dados, então, a pessoa aparece em algum vazamento de dados, uh, e por aí vai. Isso é o S-Int, uh, é você pegar essas fontes públicas e agregar elas de certa forma. De uma, de uma determinada forma e fazer uma análise em cima disso ah, e outra coisa diferente é o Pegasus ou coisas como o Pegasus, tá? o, Pegasus vai, o Pegasus já é invasão do dispositivo de um determinado alvo então é algo que a gente consegue fazer sem invadir coisa nenhuma, qualquer um pode fazer até certo limite Uh, já pegasus é a gente está falando de uma ferramenta para fazer uma invasão no dispositivo de um, um terminal alvo então essas são as, 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 as diferenças as diferenças entre esses dois essas duas formas vamos dizer assim dá para dizer que são níveis diferentes um, um mais passivo de observação
0: e outro mais ativo e que compromete mais o ambiente né que é o caso de uma invasão de um sistema né é. o, o Rafael Zanata a gente conversava aqui antes ele estava comentando também sobre a alguns dos participantes aí, alguns dos detalhes é, dessas, de uma dessas ferramentas do OS Int, de OSINT, né? E uma dessas, é, dessas empresas e dessas soluções é justamente a, a Arpia Tech. Quer falar um pouquinho para nós, Anata, sobre esse serviço e o que, que eles dizem que eles podem fazer com informações públicas? Sim.
3: E acho que vale retomar também o, o quão problemático é o desenho dessa licitação, né? Porque. E... O governo, enfim, ele colocou em dezembro do ano passado, no seu planejamento para esse ano, um conjunto de desejos de despesas, né? o que ele queria gastar. Né? E ele tinha feito a previsão orçamentária de obter serviços para a diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, o CIOP. Né? Uhum. Por que é problemático isso? Porque o CIOP já vem de uma trajetória em que estavam fazendo uma espécie de inteligência paralela dentro do MJ. Né? O CIOB uhum. é a unidade que se envolve no grande escândalo dos dossiês antifascistas, no uhum. ano passado, uhum. gerando inclusive a, de a, de a demissão do diretor de inteligência na época. Né? Os de detratores, nessa ideia.
0: né? Os é, detratores.
3: Exatamente. E eles prosseguem nessa ideia de que eles precisam de uma solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep dark web. Então eles colocam isso no orçamento e com a previsão de executar entre maio e setembro, né? e aí no, em maio lançam um edital de licitação, uma modalidade de pregão eletrônico, né? para atender as necessidades da diretoria de inteligência. Né? Quando surge a matéria do Valente especula né? sobre a interferência do Carlos Bolsonaro, sobre os militares estarem de fora e sobre o lobby para contratar é, a Pegasus, o software Pegasus da NSO. Né? Depois a gente viu que é, a Pegasus nem apareceu, entre aqueles que buscavam a habilitação surgiu uma especulação que seria a empresa Maltego, da Alemanha
0: uhum.
3: a grande candidata do edital, né? e do modo como a empresa reage ao edital eles começam a incluir elementos adicionais como por exemplo, obtenção de informações de chat, uhum. então a primeira coisa que levantou a pulga atrás da orelha dos ativistas é o que eles querem dizer com uhum. isso obtenção de informações de chat
0: qual chat, né?
3: é a ARPA é muito explícita nisso eles quando fazem detalhamento da solução eles apresentam que eles têm um software, né? E o software foi criado por um, um ex-funcionário de, de carreira da inteligência né, brasileiro, uhum. que é um software que consegue trabalhar com mais de 5 mil data points, com fontes de dados, né? Com monitoramento ativo em mais de 100 países, né? E, que, e eles destacam né, algumas é, fontes né, que vão refletir fenômenos que eles conseguem atacar. Isso, isso é uma parte muito curiosa da apresentação, porque eles falam a gente tem uma, uma solução que endereça questões de hackativismo, crime cibernético, publicações acadêmicas, exploits, scripts, ferramentas de ataque, hack ostentação, que eles chamam de ataques digitais sem finalidade ativista ou criminosa, uhum. espionagem e dados abertos publicados por empresas de segurança, grupos de comunicação e instituições de pesquisa. E aí quando você segue adiante no documento, eles apresentam que eles são capazes de fazer uma agregação né, em várias camadas de informações que estão distribuídas em diferentes fontes, conseguem categorizar o tipo de ameaça né, atrelada àquela informação obtida, se é, por exemplo, um post num fórum do Reddit, anunciando a venda de uma base de dados, né? então eles categorizam né, uhum. é, os domínios que estão associados, se é uma atividade crimin... potencialmente criminosa, mas eles também têm uma, um, um elemento que é bastante preocupante, que é a extração de informações é, de canais do Telegram e do IRC, chats uhum. de IRC. Né? Então, essa possibilidade né, de fazer com que você tenha ali na mão do, da diretoria de inteligência da, do CIOP né, uma ferramenta que vai efetivamente funcionar como braço de inteligência para fazer é, a extração de informações de alvos. Né?
0: Uhum.
3: E, e, enfim, isso. Tem, tem acontecido, né? por exemplo, o Serafim falou do, 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 do escândalo de 2017, do, do México. Né? Eu estava no IDEC na época, trabalhando para o IDEC, e por que uhum. o caso foi, foi importante para o IDEC? Porque os atingidos do México foram um parceiro muito importante do IDEC, chamado "Ele Poder do Consumidor. É uma ONG que é líder na discussão de tributação de bebidas açucaradas. É a ONG que puxou a discussão de tributação da Coca-Cola no México. Uhum. e o governo estava usando o software para perseguir e explorar os dispositivos dos diretores da ONG né? então o, ele recebeu uma mensagem dizendo, ah, você foi citado de uma revista né? ele abriu o link e pimba entrou a, foi explorado o software dele pegaram toda a rede de ativismo com quem eles trocavam informações chats, etc Então o, o, o histórico latino-americano né, ele é muito preocupante porque é. o, o terrorista não é o terrorista externo ele é o ativista, é o advogado de direitos humanos, é o diretor de ONG, né? é o uhum. acadêmico, né? como Conrado Rubner Mendes, está sendo perseguido explicitamente né, pelo general Heleno, né? uhum. no Twitter e outras redes. Então, assim, é, esse é o tamanho do problema, grande. De
0: deixa eu te perguntar uma outra coisa nessa linha, Rafael. É, o, eles costumam dizer, né, para justificar o uso desse tipo de ferramenta, né, que seria... Uma, uma própria questão que dentro do direito penal e do processo penal ela é bem complicada, né? Que é prevenção de crimes, né? E aí, quando a gente começa a entrar nessa ideia de prevenção, você entra em umas zonas um tanto quanto cinzentas, assim, do tipo, ah, mas você vai, você vai punir atos preparatórios, né? A lei do. O caso. A lei antiterror aqui brasileira, né? Fala sobre a, a punição de atos preparatórios para terrorismo. Você tem toda a questão do. Se você tá preparando ainda, não é crime? Toda aquela discussão do, do crimes ali, né? Mas me parece, e, e a, parece que a vocação dessas ferramentas, e eles dizem, é para prevenir crimes, é para buscar grandes criminosos, é, né? antiterrorismo. É, antiterrorismo. Mas, ou... antiterrorismo, mas a, a gente vê intensamente, numerosamente, situações de mau uso dessas ferramentas, né? Isso não te preocupa ou não deveria nos preocupar também, enquanto sociedade? Muito, muito, muito. E o que acontece, que é
3: extremamente preocupante, é que a CIOP, né, que, que foi criada por um decreto, né, do, no dia 1 de janeiro de 2019, né, ela passou bem discreta até acontecer o escândalo do, dos antifascistas, mas ela mistura as coisas, ela tenta criar uma espécie de unidade de inteligência, mas ela também diz que quer fazer segurança pública e ela também diz que quer fazer investigação criminal. Né? E aí você tem uma completa não separação informacional de poderes, ela começa a juntar informação para tudo e começa a se arrogar sem o, os parâmetros devido processo. Por isso que o presidente da Carmen Lúcia, no caso do, do, dos presidentes antifascistas, né, do, do dossiê, ele é uma paulada no CIOP, porque a Carmen Lúcia basicamente diz, olha, vocês estão querendo fazer repressão né, criminal e, e, e atuar como um agente de law enforcement obtendo prova, faz, coletando prova digital, né, pratos de, de perseguição criminal sem nenhum dos critérios de devido processo. Uhum. Né? Então, é, por isso que ela pede que cautelarmente seja interrompida esse tipo de produção de dossiês digitais. O caso ele é muito peculiar porque, como você disse, Guilherme, fica nessa zona cinzenta. Né? O que, que é a natureza da construção desses dossiês digitais né? numa uhum. atividade de, de inteligência, como a CIOP pretende fazer? De fato, é cinzento, mas eu acho que é super bizarro porque a BIM, por exemplo, quando ela tem que trabalhar com essa noção de acordo com os termos da Convenção de Palermo ou com os parâmetros jurídicos de combate ao crime organizado, a orientação é muito ostensiva para a natureza do crime organizado. Né? A gente está falando... Uhum. De tráfico sexual de pessoas, exploração de menores pedofilia, crime organizado venda de drogas, né, uhum. é, e, e existe uma, uma, uma um, 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 pelo menos um procedimento mínimo, né, de suspeita de autoria ou de uma investigação em curso ou indícios que possam levar a uma ideia de que há uma investigação em curso, né, com potencial de identificação de autores com esse escopo que legitima. Né? Agora, quando você fala assim, não, vamos fazer isso sem esses critérios, a gente pode simplesmente escolher sobre quem nós queremos usar, quais são os potenciais grupos a serem monitorados, né? aí você perde totalmente a, esses elementos de devido processo. Por isso que uhum. eu acho que esse caso ele é, tão, ele é muito emblemático da perspectiva constitucional.
0: Ah, sem dúvida. E ainda sobre perspectiva constitucional, Renato, é, talvez um dos grandes mitos na proteção de dados, né, e a gente ouve isso com bastante frequência, que o dado, quando ele é público, ele poderia ser usado, enfim, tratado para qualquer finalidade, a gente sabe que esse é um dos, dos mitos que, pelo menos para as pessoas que atuam na área, é algo que a gente os erros aí, né, no tratamento da questão. Mas uma uh, das desculpas que se usa por uso desse tipo de ferramenta é que essas informações, elas estão públicas, né. Daria você falar um pouco também, até sobre essa questão desse contexto, né, porque a gente até comentava um pouco antes aqui sobre a o anteprojeto lá da LGPD Penal, aí a gente tem uh, o uso de informações pelo governo para a uh, persecução penal, por exemplo, né? Mas aqui também a gente nem está falando sobre isso ainda, né? O que aconteceu, por exemplo, naquele dossiê que o, que o Zanata muito bem lembrou, dos, dos, anti, do, dos fascista, antifascistas, né? Os detratores lá... É, aquilo ali não tem nada a ver com, com persecução penal, né, salvo engano Então, como é, como é que a gente... Na verdade, a gente está transitando entre, entre um caminho que, que, ora, é penal, mas ao mesmo tempo não é E aí você tá... Né, o Zanata comentou aqui Como é que é, até de, de universidades, é, publicações acadêmicas, né? É, como é que a gente lida com isso aí? Eu sei que a pergunta é terrível, Renato Mas, mas assim que, 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 Como é que a gente começa a pensar Sobre essa questão aí
1: é, Guilherme, esse debate né, Ele é tão, Ele é tão antigo Quanto o próprio debate Da necessidade de leis de proteção de dados né? Então eu vou até fazer um pouco De histórico aqui Quando gente, e, e ele, Esse debate Ele nasce Inclusive do próprio conceito, de, é, da diferença de conceito entre privacidade e proteção de dados. Né? Então, tradicionalmente, uhum. quando a gente vai falar de privacidade, a gente tem essa dicotomia, que é uma falsa dicotomia, entre o público e o privado, em que o direito à privacidade, que seria que nasceu como aquele direito a ser deixado sozinho, que engloba aqui intimidade, imagem ou algum outro é, segredo, ele não protegeria aquelas informações, mesmo que sejam sobre as pessoas, aspectos individuais das pessoas, que estariam no no ambiente público. Né? Então tradicionalmente falando, então sempre houve muita essa discussão é, de que determinadas leis elas não pro, elas não protegeriam as informações públicas devido a esse próprio conceito de privacidade. Só que quando a gente começa a discutir a necessidade de leis de proteção de dados, a gente é, começa a ir além dessa falsa dicotomia entre público e privado para lidar com o fluxo de informações que emanam de uma pessoa. E uma pessoa, para poder participar, ativamente participar da sociedade em que ela, em, em que ela se encontra, das os atos mais simples, desde a ajudar de, de voz ativa na formulação de políticas públicas, utilizar serviços públicos, até interagir com outras pessoas e com outras organizações, ela o faz dentro do, ambiente, dentro do espaço público. Então, as leis de proteção de dados elas visam é, procedimentalizar o uso de dados pessoais independente do ambiente onde elas estejam, público e privado. Né? eu preciso é. então é muito interessante essa construção que as é, discussões que o, o Zenada também fala muito desde 1967 que essas discussões elas, elas tiveram e quando nós tivemos as novas as leis de produção de dados, principalmente as novas gerações é, essa ideia ficou ainda mais presente todavia, uhum. todavia se, a gente fosse, se a gente for uh, relembrar que foi, inclusive, quando nós nos conhecemos, Guilherme, nos debates que levaram a LGPD, houve uma pressão muito grande para uma série de atores, principalmente atores privados, para que os dados públicos ou publicamente disponíveis, seja onde eles estivessem, seja numa, numa rede social, seja num, num banco de dados de caráter público como são bancos de dados consumeristas, seja porque eram informações cadastrais, seja porque estavam em base de dados de responsabilidade da administração pública de todos os níveis, federal, uhum. estadual, municipal, é, que esse, esses dados, por estarem na esfera pública, eles deveriam receber. Um outro tipo de proteção Deveria haver algum tipo de flexibilização Inclusive, eu me lembro muito bem Porque eu participei de uma audiência pública Na Câmara dos de Deputados sobre esse assunto Que alguns atores né, Representantes de algumas organizações Que a gente não precisa citar o nome aqui Diziam uhum. que não, esses dados eles devem ser dados São dados socioeconômicos Ou seja, não devem ser limitados Eles são dados que devem ser de livre circulação Eles são dados que devem Os dados cadastrais Eles são chamados dados sociais então eles queriam, inclusive, colocar na própria LGPD um outro conceito de dado pessoal para, para dizer, olha, esses dados não devem sofrer qualquer limitação no seu uso no, é, que seja eventualmente estabelecida pela LGPD. Bem, depois de muitos e muitos anos de discussão, a LGPD seguiu um caminho diverso. Né? E a LGPD fala expressamente, no seu artigo 7 em parágrafo 3 Quarto e sétimo, sobre a sistemática da aplicação da lei a dados que são considerados públicos ou tornados manifestamente públicos pelo próprio titular. Em suma. O que é que a LGPD fala? Que, independente do dado ser público ou privado, se ele é um dado pessoal, ou seja, se ele é uma informação sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos, se é um atributo dessa pessoa, se é um atributo da sua personalidade, ou que pode levar à sua identificação ou individualização, a lei se aplica. Com algumas exceções que a gente vai falar agora. Se a lei se aplica, significa que eu preciso respeitar os princípios gerais de proteção de dados, significa que eu tenho que respeitar os fundamentos para o tratamento e os dados, por exemplo, as bases legais, significa que eu tenho que respeitar uma série de obrigações e eu tenho que garantir os direitos titulares. Então, se a gente traz aqui para o nosso contexto, se, é, se, to, é, se todos esses diferentes usos de dados públicos ah, para fins de inteligência que estão sendo utilizados, eles teriam que respeitar a LGPD. Então seria necessário ter uma base legal, seria necessário respeitar todos esses princípios, e não simplesmente se valer esse argumento que porque os dados são públicos, eu posso utilizá-los da maneira que eu bem entender. Não, não faz essa, essa lista né, de fontes públicas né, que foi publicizada, que foi é, colocada, inclusive, no, no seu detalhamento técnico pela ArpTech e dizendo, que uhum. porque esses são esses dados públicos, a gente pode simplesmente uhum. coletá-los e utilizá-los para fim de inteligência. Ah, ela somente poderia fazer isso se tivesse é, os fundamentos para, é, adequados para o tratamento de dados. É. Uhum. É. E só que é isso e aí Guilherme, aquilo que você falou faz é, ele ele se encaixa com essa argumentação que é tá, beleza, só que a LGPD em tese não se aplicaria para a persecução penal então é. se, se o argumento de que dados públicos eles têm que eles estão dentro do escopo da LGPD mas se eu estou utilizando dados públicos para a finalidade de persecução penal, estaria numa das exceções do artigo 4o da LGPD. E aí nós temos duas outras é, comentários que podem ser feitos exatamente isso. O primeiro comentário é, os, é, na verdade, três comentários. O primeiro comentário é, como você muito bem disse, muitos desses dados não são utilizados para fim de persecução penal. Portanto, eles estariam sim dentro do escopo da LGPD e teriam que, respe... e teriam que é, obedecer por completo. Segundo, é, se esses dados forem utilizados para fins de, per... de persecução penal, uma das teorias em que, uma das possíveis interpretações da própria LGPD é o parágrafo 1 do artigo 4º, que ele conclama a necessidade de uma lei específica para o tratamento de dados pessoais na esfera penal, e a gente vai comentar sobre isso, todavia ainda determina que os princípios gerais de proteção de dados e os direitos devem ser garantidos. Princípio da finalidade, necessidade, transparência, livre acesso, não discriminação, segurança, prevenção, é, é, entre o, o, o da boa fé, que seria esse princípio estruturante geral. E o, terceiro, e o terceiro comentário é ah, se você ainda entende que, é, é uma, é, se você é da linha interpretativa de que não, é, qualquer tipo de tratamento das pessoais que foi feito para uma finalidade penal não estaria dentro do escopo da LGPD, nós temos agora, que aí eu até peço para o Zenato comentar um pouco, a discussão da LGPD penal. É, foi uma, que é uma discussão que, inclusive, ela tem um, um nível altíssimo. A título de exemplo, dos principais instrumentos que nós temos na LGPD para poder é, mensurar o risco no uso de dados pessoais é então, uhum. o relatório de impacto. O relatório de impacto é mencionado quatro vezes na LGPD. Na LGPD Penal, no, no, no anteprojeto, ele é mencionado 14
0: vezes. é uhum. então, traz... até o, o relatório de impacto de vigilância,
1: inclusive. De vigilância. Então, é. ela traz instrumentos muito sofisticados para entender o impacto que o uso de dados pode ter em vigilância, em persecução penal, entre, é, nos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas. Uhum. Então nós temos aqui uma série de argumentos que independente de qual você seguir, eles limitariam muito forte a... É, é essa forma como o governo federal tentou utilizar, contratar essas tecnologias para fim de vigilância. Mas o Zenata, que ele pode inclusive falar é... Bastante aqui sobre a LGPD penal, porque o Data Privacy Brasil, por meio da nossa associação de pesquisa, uh, ele contribuiu fortemente para essas discussões.
0: Hum, deixa eu só, antes de passar a palavra para ti, Zanata, só fazer uma, uma observação aqui, que é interessante que a gente tem visto algumas decisões aqui no. No país, assim, que já começam a tratar sobre esses aspectos de, de garantias, né, constitucionais ou de um processo penal constitucionalizado, né, como deve ser. É, e a gente começa a ver algumas decisões recentes, agora até vocês devem ter visto aquela da instalação do chip da polícia, né, que chamaram de instalação do chip da polícia o STJ é, dizendo que, a, que não seria possível a utilização de um chip ou desvio de toda a comunicação de um telefone para um telefone da polícia, de forma que a polícia ou os policiais pudessem ativamente participar na, no fluxo de comunicação, o que seria diferente de uma, de uma observação né, passiva, como ocorre na, até na própria interceptação telemática, ou telefônica ou telemática. Né? Ou ainda, aquelas próprias discussões do policial ter acesso ao telefone da pessoa que foi presa em flagrante, às vezes, então aquela coisa que a gente vê muito né, na, na rua, né? prende a pessoa pega o celular dela, começa a mexer no celular dela, e você tem um nível de, 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 de especificidade um nível de, de invasão um nível de, de violação de direitos mesmo, inclusive da pessoa que está sendo presa, né, porque é disso que a gente está falando aqui caminhando para a penal que também precisam ser observados, né e quando a gente olha lá também na LGPD Penal, acho que você pode ir nessa linha, se quiser, essa questão de, de eles colocarem lá, depender de previsão legal específica para a utilização de tecnologias de monitoramento ou de tratamento de dados pessoais. Aqui a, o anteprojeto que eu tenho seria o 42, eu não sei se como está, né? E aí menciona isso também que o, o Renato colocou do relatório de impacto de vigilância. Parece que isso se encaixa muito bem no que a gente está falando aqui, né? É... Rafael. Sim, e a, esse caso que você lembrou, é,
3: relatado pela ministra Laurita, né? Laurita uhum. lá, o caso é excelente mesmo, acho que o STJ fez uma excelente decisão, porque... Foi bem, né? É, é, é bizarro, né? Você a, a tese de que a polícia poderia obrigar uma empresa a substituir o chip é bizarra, né? É, uma, é um tipo pior do que interceptação, como disse a Jaqueline Abreu, né? Uhum. Quem sabe é bastante esse, esse esse campo. É essa J tem tido erros e acertos, né? A decisão de Phishing Expedition, no caso da Marielle, eu acho uma decisão complicada, hum. porque acabou legitimando, né? Uma, uma... me preocupa, assim, eu acho que a LGPD Penal, o anteprojeto, ele... sobre monitoramento à distância de pessoas, né, de forma muito preocupante. E a galera não se ligou muito nisso. A comunidade jurídica não se ligou muito nesse assunto. É, hum. Você não viu grandes movimentações, ou eventos, ou publicações sobre essa, esse esforço dado pelo Hugo Leal pelo João Campos, outros deputados que estão tentando construir um, um texto alternativo para o Código de Processo Penal. E o que eles estão tentando fazer é meio que assim, já que eles estão perdendo na STJ, arrumar pelo legislativo, entendeu?
0: Uhum.
3: Legitimar, inclusive, a reforma do, do, do CPP fala de government hacking, uhum. fala da possibilidade do Estado de, com fundamento jurídico, com base legal, digamos assim, operacionalizar, né? então acho que um dos é, acho que no, no STJ tem de fato tido uma, uma orientação extremamente importante de alguns ministros não só nesse assunto reconhecimento fotográfico também né por exemplo de, de prisões prisões injustas e abusivas que estão acontecendo com base em manutenção de fotografias em delegacias né? mas o, o problema eu vejo que é muito maior do legislativo o legislativo vai querer abraçar essa pauta se isso virar uma discussão entre os parlamentares talvez com uma orientação é, pró é, hackeamento, pró-interceptação, pró-troca de chips. Então é um problema quando a gente joga na... para a galera, entendeu? Vamos fazer uhum. só uma democrática, então os deputados vão votar. Eu, é, é um assunto muito tenso. Eu fico um pouco tenso, assim, de baixar o legislativo decidindo isso agora.
0: Sabe que eu logo lembro do... Inclusive tem um artigo aqui no capítulo de livro do, do professor Fabiano Menck, aqui da URGS... Que ele comenta aquela decisão alemã de 2008, né? Que, que o Tribunal Constitucional Alemão decide a, sobre, acerca da inconstitucionalidade, fala sobre a inconstitucionalidade de uma lei que queria justamente essa, que eles chamaram de investigação remota e secreta à distância do computador das pessoas, o que implicaria na, a, na instalação de um, de um cavalo de Troia. Inclusive, a gente gravou. Faz 2016, Vinícius, se puder ver aí. Não, o Cavalos de Troia do, o, Troia do é, Estado. É, um, um episódio sobre, com esse título, né? Cavalos de Troia do Estado, uh, e também há é um artigo do, do Gilmar Mendes falando sobre trojans estatais, né? E, e lá pelas tantas, né? E citando a decisão alemã, eles comentam que, tá, tudo bem, então uh, não se pode usar agora porque não há lei que defina como isso vai ocorrer, é, ou, 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 de, de, ou não há lei que, que, que preveja essa possibilidade, é, mas que em situações excepcionais, excepcionalíssimas, esse tipo de, de situação ou, ou de ferramenta poderia ser usado, né? porque a gente tem aí... Se a gente for avaliar também o, o nível de violação do, do, de direitos fundamentais Se comparado com uma interceptação telemática O, o hackeamento de um computador pela polícia ele é, um nível de intervenção é muito maior e, e além disso ele permite que o policial interaja Nas comunicações da pessoa Ou seja, quebra a própria ideia de, de integridade da prova, inclusive, né? E aí, a pergunta que eu te faço, Zanata, é como é que a gente vai, até considerando mesmo a própria LGPD penal, como é que a gente vai garantir, se isso virar mesmo, né? O que, que a gente poderia fazer, pelo menos para garantir que fosse usado em situações excepcionais, ou quais seriam essas situações excepcionais? O que que te parece? Depois, se o, se o Renato e o Vinícius quiserem intervir também, fiquem à vontade.
3: Sim. É, eu não sei, a pergunta é bem difícil, Guilherme, e eu também tenho dificuldade <risos> de navegar nesse debate porque eu tenho uma formação civilista, né, eu tenho estudado esse assunto penal há pouco tempo, né, uhum. eu tenho, aprendido muito, tenho aprendido muito com, com a Jaque Abreu, com a Heloísa Estelita, com, com a Daniela Heilberg, né, pessoas que eu tô trocando ideia semanalmente sobre, né, uhum. mas o que eu percebo, assim, até fazendo reunião com o pessoal do, do, do MP do Rio, né,
0: uhum. tá muito
3: ativo nisso, né, eles querem habilitar, por exemplo, que você possa fazer é, encontro fortuito de provas, né, eles chamam, né, e reutilizar para qualquer tipo de crime. Porque eles Não. disseram assim, ah, a gente, isso está isso tá sendo bem sucedido em investigações específicas fiscais e que a gente encontra indícios de utilização de casas específicas de aluguel para assediar meninas é, menores de idade pedofilia, pedofilia. Né? Então eles usam um argumento muito apelativo, tipo, é. ah, o caso específico o X que teve pedofilia numa devassa de dados fiscais como parâmetro. E eu acho péssimo isso. Acho que os caras invertem a lógica. É. Tipo, eles meio que um excepcionalismo do terror, né?
1: É, e joga não no que... nada. Você quer vencer um argumento hum? regula regulatório ou no, ou no parlamento, você fala que o, é, é, ele é ou sobre pornografia infantil ou sobre tráfico de drogas ou sobre terrorismo. Hum. É. Exato.
3: É, a gente viu isso também na Alemanha, né, Guilherme? O modo uhum. que eles tentaram também flexibilizar em cima dessas bases, né? É. Então, acho que a melhor coisa é meio que criar uma rede internacional de, de avaliação crítica sobre isso, porque não é um fenômeno também só brasileiro, não. É, essa, não. essa flexibilização é geral, né?
0: Você é. sabe, sabe que antes de passar até pro, pro Renato aqui, depois pro Vinícius, mas é, eu tinha anotado aqui, depois até mostro para vocês, mas ajustei justamente esse argumento, anotei justamente esse argumento que eu ouvi também de um membro do, do Ministério Público nesse sentido ah, mas e se alguém estiver né, sequestrado uma criança para estuprá-la, né ora, você está diante de, de, um, de uma discussão ética e que se, for, se você for levá-la levar essa discussão a última né, às últimas instâncias assim, você está quase daqui a pouco começando a poder torturar as pessoas, né Aquela história, ah, e se, e se eu peguei o terrorista que escondeu uma bomba, né, e ele, ele não quer dizer a bomba, onde está a bomba, eu vou posso praticar lá algum tipo de tortura para que ele me diga onde está a bomba e salvar assim mil pessoas? Sabe, é, é um tipo de questão, parece até aquele livro do Justiça, né, do... É, o Justiça. Não é o nome dele, o... Sandel? Sandel, é, que Kandel. ele fala, ah, vou desviar o trem pra matar uma pessoa, né? É
1: um negócio, mas é uma discussão tanto quanto ética, também até de própria política criminal, né? acho que eu queria só pegar um, 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 um elemento que você falou, Guilherme, que é... Determinadas modalidades de acesso não autorizado, ou um acesso autorizado por meio regulatório, né, por uma norma do dentre esses, todos esses cenários que estão sendo ventilados aí na alteração do código de processo penal é, em outras situações, ele tem, ele poderá ter o condão de desvirtuar a própria essência da tecnologia e eu acho de algumas tecnologias que fazem parte uh, que são essenciais hoje para o funcionamento dos nossos meios de telecomunicação, né? Uhum. Uh, um exemplo aqui é a própria criptografia ponta a ponta, né? E eu não vou nem uhum. tentar inventar aqui a roda, mas apenas relembrar o que o ministro Faquin falou no julgamento do, no ano passado sobre a criptografia, que primeiro ele falou, né? Direitos digitais são são direitos é, fundamentais. E ele mesmo falou que é, é, que a maneira como se tentava é, colocar backdoors ou outras ou outras formas para ter acesso ao conteúdo criptografado ele ele não trazia ele não era uma solução ele trazia vulnerabilidades sistêmicas a forma como a tecnologia ela era ela era desenvolvida e fornecida, e que no, e, e, e no final, né, é, como é a expressão que ele colocou: de nada adianta você esconder a chave debaixo do tapete se várias pessoas sabem onde essa chave está. É, então, é, essa questão de troj um trojan governamental que irá vulnerar, vulnerar diferentes tipos de sistema já foi discutido pelo STF o julgamento não eles não terminou o julgamento mas em votos como do ministro Fachin é, que já é, deixaram claro que esse talvez não seja o posicionamento da corte
0: é, com participação, inclusive, do, do nosso amigo Paulo Renat, acho que o Paulo Renat estava lá, o Diego Aranha também participou de algumas audiências públicas, né? vocês, enfim.
1: O pessoal do Internet Lab também.
0: É, é, sim. Uh, Vinícius, a gente falou sobre, várias, sobre vários aspectos jurídicos aqui, eu acho que seria, e, e também sobre essa... Essas possibilidades de dados públicos, né, do OSINT, a gente até falava antes aqui, né, que faz parte de, de, de atividades de inteligência que, entre outras possibilidades aqui, vão até mesmo em você utilizar, sei lá, a verificação de, de ondas de rádio e coisas do gênero, né, é, mas olhando especificamente para essas ferramentas aqui, como a Árpia como a ou como o, o, o mantego, mantego né que era o nome da, daquela Maltego, outra... Maltego, Maltego, Maltego. Maltego. É, o que que efetivamente se, se dá para fazer? Você, como é que é? Você, é, um, é um site que você acessa? É algo que você instala no computador? Você dá o nome de uma pessoa? Onde é que ele pesquisa? Você pode ligar com... Sei lá, você poderia ligar um sistema desses numa base de dados governamental para ele também pesquisar dentro de uma base que o Estado possui? Como é que é essa dinâmica aí mais prática da coisa?
2: É, aí, aí que mora o perigo. Tá? Enquanto a gente fala de um OSINT puro, né, em que a gente está apenas consultando fontes públicas de informação, e aí leia-se aí uh, blogs, insights... Uh, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. E nota que em YouTube, por exemplo, até listas de vídeos que tu fez deixou publicamente disponíveis, né? Listas de desejos em lojas e coisas assim que, que algumas lojas tornam públicos e assim por diante. Além dessas fontes de informação públicas que a gente integra, o Maltego ele funciona dessa forma e, e eu tenho razões assim... Dentro do que eu vi ali do Harper, para acreditar que eles também têm essas mesmas possibilidades, eles vão encaixando, vão chamar assim de plugins, tá? No caso do Maltego, especificamente, eles chamam de os transformations, as transformações. que São essas transformações de... de essas buscas, esses plugins que buscam dados em diversas fontes. E o Maltego, para vocês terem ideia como funciona isso, ele tem uma versão Community, community Edition, que você, qualquer um pode usar, Tá? Ela tem várias limitações no que você pode fazer, mas dá para usar para você a partir de um nome de uma pessoa ou, ou de um apelido, ou de um e-mail, ou de um site, nome de uma empresa, etc. Você, você iniciar a busca de informações por essa, por essa pessoa, esse mapeamento de informações. Mas a partir do momento que você paga pelo menos a versão para um usuário lá, que é mil um, dólares é por ano para um usuário, e notem, não é um valor absurdo, uma ferramenta desse tipo, ainda mais se a gente pensar em governo, uso governamental, né? é um valor muito baixo, uh, em torno de 5 mil 6 mil reais, uh, você tem acesso a outros plugins, a outras transformações, uh, algumas incluídas nesse valor. E aí você tem terceiros, outras empresas, que fornecem transformações para o Maltego. E aí você contrata separadamente essas outras... Uh, essas outras uh, uh, ferramentas para integrar o Malteco. E você pode desenvolver suas próprias integrações. Enquanto essas integrações estiverem utilizando apenas dados, apenas, né? dada a discussão de vocês, eu tenho até medo de dizer apenas, uhum. mas utilizando tão somente dados públicos é uma coisa. Agora, quando você começa a criar plugins, Uh, em que você coloca você cria uma conta de Telegram e entra num grupo de Telegram e monitora as comunicações daquele grupo uh, e, e integra isso com o sistema uh, à medida que você vai trazendo outras vinculações de base de dados talvez, de repente base de dados do próprio governo né? que tu de repente tem, pode facilitar o acesso ali, já que é o governo mesmo utilizando vamos dar um jeito aqui e vamos integrar junto a ferramenta Aí tu começa a sair do OSINT, começa a ter outras coisas. E quando a gente entra em grupos, escute grupos como, como o NSO, o NSO Group, aí as coisas ficam mais difíceis de, 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 serem, de serem delimitadas essa fronteira do uh, até onde eu estou indo com as coisas públicas e a partir de que momento eu começo a trabalhar na invasão do dispositivo do meu alvo. É, e essa invasão de dispositivos que vocês comentaram, que vocês estavam comentando, ela é muito séria. A gente discutiu isso lá em 2015. O episódio que a gente, que a gente gravou sobre isso foi em 1975. Tá? O Cavalo de Troia do Estado. 8 de maio de 2015 a gente gravou. É, a gente comentou é, justamente esse fato de que uma coisa é uma interceptação telefônica. Né? E que já é feita de maneira... Já há alguns anos, ela é muito fácil de ser feita. Ela é digitalmente uh, uh, feita uma clonagem da linha telefônica tradicional, digamos assim. A, a central telefônica ela é digital. Então, tu fazer uma, um, um grampo não é mais ter que fazer alguma... Algum literalmente tipo... um
0: grampo, né? É, é, não
2: é mais literalmente um grampo, é um comando num terminal. Essas, essas centrais da Ericsson... Uh, e outras empresas que fornecem esse tipo de, de, de tecnologia para telefonia, isso é tudo digital tá? então isso já é uma coisa que já é mais fácil de fazer já há algum tempo e quando tu entras no, na seara de invadir o dispositivo de alguém, aí acabou a integridade do dispositivo, porque isso pode C você já pensou você já pensou o que que se, <risos> se um governo, seja ele qual for tem um certo inimigo e ele quer simplesmente plantar material pornográfico, pornografia infantil. Já, é, que, já que
0: gostam de usar a questão da pornografia infantil, usemos também isso. Já que gostam de usar,
2: exatamente, é, justa, é. usa justamente isso. E, e num cenário em que cada vez é mais barato e mais fácil tu trabalhar com, com deepfake, né, não, não só de, de imagem que ainda né, já tá se fazendo coisas muito boas, mas de áudio a coisa tá indo muito bem. Imagina o potencial de tu ter acesso ao dispositivo de alguém... Seja um computador, um celular... É, e para gerar esse tipo de... De prova falsa... Tá, contra alguém que tu não gosta... Imagina isso na mão de, de um governante autoritário... o que ele não poderia fazer... Uh, e, e, e uma vez que tu assume não... A, a, a pessoa que está fazendo a investigação tem fé pública... Ela faz o que ela quer no teu, no, no teu dispositivo, não tem. Uh, e tu não fica sabendo. Assim, tu não. Tu, tu descobre quando o teu dispositivo é apreendido e por uma perícia e, ó, apareceu aqui a. <risos> apareceu aqui ó, a prova do crime. É, você acho, não tem defesa contra isso, né? Não tem defesa contra isso. Porque essas empresas, como a NSO, Uh, eles utilizam uh, quando passa do Sint passa por uma invasão propriamente dita cavalo de Troy e tudo mais, spyware uh, a gente tá falando de zero day zero day sim que o pessoal vende para não ser publicado por milhões de dólares não é uma coisa assim, não é uma brincadeira não é uma coisa assim que nós temos condições de atualizar nosso celular amanhã para não estar tá mais vulnerável nosso celular nesse momento pode estar vulnerável um desses zero days que a gente não faz ideia de que existe, não, a gente não sabe que existe é. aí tu acessa um site, do nada não precisa nem clicar em link nenhum, tu acessa um site e teu celular é comprometido e continua tudo exatamente igual é, 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 isso é eu me preocupo bastante com isso viu? Eu é... com, esses, com esse potencial mau uso assim e não, potencial e não muito improvável mau uso dessas coisas eu sabe que o. A gente tem que ir
0: terminando, infelizmente. O, o tema é magnífico. Eu acho até que a gente poderia continuar falando sobre isso com esse mesmo grupo aqui em outro, em outro momento. A produção do João foi fantástica, mas o tempo não, não vai dar pra falar tudo, João. O que você colocou aqui pra, pra, pra gente, de sugestões, né? É, e eu fico. Pensando assim, porque quando a gente olha, como também já a observação final, e antes disso quero fazer um chamamento. É, dois chamamentos na verdade, né porque a gente está aqui com esse episódio que vai ser reproduzido no, no feed do Dadocracia e no feed do Segurança Legal. Então eu gostaria de fazer dois chamamentos. Um chamamento primeiro para os uh, ouvintes do Segurança Legal que chegaram até aqui que se ainda não conhecem o, o podcast de Dadocracia, vão lá, façam a, a inclusão lá no seu, no seu... Ou no Spotify, ou no seu leitor de podcasts preferido. Né? Passe, assine, passe a escutar. Esse pessoal tem muito conteúdo, tem muita coisa boa já gravada e que virá ainda. E também me permito fazer um convite para os ouvintes do Dadocracia, que não conhecem o Segurança Legal, que vão lá e também... Né? Se, se gostarem assinem e, e quem sabe lá a gente pode né, dessa união aí fazer é, entregar mais conteúdo para esses dois grandes grupos aí de pessoas que nos escutam e já também indo para para as considerações finais né, de, de, de vocês eu só gostaria de, de dizer de minha parte aqui a preocupação né, na questão da banalização da interceptação né? é, e, e é uma das coisas que se coloca assim na, na, numa visão também constitucionalizada do processo né? O que, qual o problema de uma polícia que só, só investe na interceptação, né? Ou seja, você, a gente sabe que a interceptação ela é a exceção, né? O problema é quando ela vira a regra e tem virado a regra, a gente tem problemas aí. Já pensou esse tipo de, de ferramenta também virando a regra? Qual seria o, o problema, né? E eu logo até anotei aqui também, tem um uma um conto do chamado Apani não sei se vocês já já viram é do um autor alemão chamado Friedrich Durrenmatt e aí ele é, é uma história do, de, de um juiz é, um advogado de defesa e de um, um promotor que eles aposentados estão lá numa casa de campo é, chega um, um cara que o carro deles estragou pede ajuda para eles e eles ah, vamos fazer um jogo já que a gente está aposentado há muito tempo Vamos fazer um jogo que a gente volta com as nossas atividades anteriores, fulano é o juiz, fulano vai ser o advogado de defesa, você é o acusador, e o nosso novo amigo aqui é o acusado. E aí eles começam a história, gira em torno disso, e lá pelas tantas, um diz, ele diz, ah, mas eu não cometi nenhum crime, diz o acusado, que de fato é um cara que estragou o carro, que tá lá na frente, né? E o, um deles diz, eu não lembro exatamente qual é, mas um deles diz, sempre há qualquer coisa a confessar. É? E o ponto é, o qual, o que, que isso poderia ter né, de efeito se todos nós tivéssemos a todo tempo podendo ser né, violados e vigiados pelos governos? É, 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 essa também é uma preocupação. Passo então a palavra para o nosso amigo Renato Leite Monteiro fazer suas observações finais. contar, Pode contar também uma piada, cantar uma música, você pode fazer o que, né?
1: O podcast também é seu, não, claro, claro, claro. Acho que assim, socearense, né? Então a gente é treinado para ser, ser comediante, né? Se nada der certo, se nada der certo a gente vai para São Paulo ter um emprego, né? Então acho que, acho que as coisas deram muito certo, vou tentar aqui. Mas é, meu cara, é um prazer enorme estar né? tá com você novamente, a gente poder discutir essas temáticas. Concordo com é que tempo. o tempo é muito curto. É, fico aqui ansioso para que a gente possa é. fazer outros mashups como esses aqui. É, com o Segurança Legal, Dadocracia e talvez a outras iniciativas também do Data Privacy Brasil. Conte aí conosco, seja com a Batuta aí do nosso querido João, seja de uma a outras também com o Zanata, com o Bruno e com outros projetos que a gente tem, Então, assim, muito obrigado legal. mesmo. E aí, reforça aqui o convite para os ouvintes do Docracia, que ainda, que eu. Primeiro que são é um absurdo, né? Mas para aqueles que são <risos> é um absurdo, escutem o segurança legal, tanto ao seu giro de notícias né, que pra uhum. mim é essencial esse giro de notícias quanto o programa temático que eles fazem, que eles ficam fazendo essa a, a, essa alteração né, de semana a semana é, sobre isso, então meu cara, muito obrigado Obrigado, obrigado Rafael Zanata, e aí as suas considerações
0: finais. Você também está preocupado, né? Acho que está todo mundo meio preocupado. Eu tô boladaço.
3: <risos> Os nossos projetos na ONG estão só mexendo com o assunto treta, cara. Não tem é, onde sair. É, Mas eu queria dizer que a sua reflexão final de todo mundo sair perdendo, Guilherme, é essa a narrativa, né? E acho que eu acho que há uma necessidade também de todo mundo do campo de direitos digitais do Brasil, que é um campo forte, pensando. Comparativamente,
0: né? é, é, verdade. Tem
3: dezenas de ONGs, centenas de acadêmicos qualificados, que são acadêmicos ativistas. A gente precisa migrar imediatamente para essa área criminal. Assim, eu estou fazendo esse movimento, acho que todo mundo, alguns já fizeram, né? Outros uhum. já estavam de origem, né? Nesse campo. Mas eu acho que a gente não pode ficar mais na caixinha disciplinar, porque o, o, o debate ele é fundamentalmente sobre o tipo de sociedade que a gente quer, né? E ele é muito central na associação de direitos fundamentais. Então a gente não tem que ficar tímido, né? Eu tô tentando perder a timidez, do tipo... <risos> eu, tenho, eu tenho uma dificuldade, né? Pô, mas eu não sou criminalista, eu não sou penalista. É difícil, porque é um tema... É, que é
0: claro. Cheio,
3: mas eu acho que a gente tem que se lançar, sabe? Nesses assuntos.
0: É, é mas, que ter... mas acho, acho que a gente acaba se completando aí, Zanata, do tipo, a conversa que a gente tem hoje, a gente consegue unir pedacinhos né, de, de, de algumas eu também não sou criminalista, não, não é minha área do direito penal, mas a gente consegue unir, é, né, e trabalhar em conjunto, eu acho que é importante isso.
3: Exato. E aí, nesse sentido, a conversa foi excelente, cara, e acho que espero que todo mundo continue acompanhando. Vocês são os nossos padrinhos, irmãos mais velhos, né, Sim, a gente conhece <risos> pela né, então a gente curte demais.
0: Pô, legal, e, cara.
3: E, e eu curto demais o seu trabalho também acadêmico, te cito na minha tese, é uma honra pra mim estar aqui conversando. Oh,
0: valeu, cara, honra toda minha, toda, toda nossa. Vinícius Serafim, e aí, Vinícius, você que é da área da, da, da TI, da tecnologia... Tá também tão preocupado como é que é quantas tá... reflexões
2: finais aí meu Deus assim eu nem vou trazer muito porque acho que vocês já falaram uh, mais do mais do que uh, do que eu poderia colocar das coisas relevantes assim a gente essas preocupações que a gente tem com relação à invasão ao uso desses recursos a quebra da privacidade proteção de dados, quantas vezes Guilherme, nesses, nesses anos aí, desde 2012 que a gente grava o Segurança Legal quantas vezes a gente parou para gravar e de repente assim, cara, não tem, vamos fazer não tem mais o que fazer, né, às vezes a gente se via num beco sem saída, assim dado que a tecnologia estava permitindo que fosse feito e o que a gente estava vendo sendo feito então eu ainda vejo uma estrada muito longa pela frente, que a tecnologia por, por si só não vai conseguir resolver, não ela não não vai ser com tecnologia que nós vamos resolver isso Eu acho que tem que ter essa discussão sempre é a discussão que o Zanata coloca aí a gente a gente tem que uh, tem que conversar sobre isso a gente tem o pessoal da área da da, da ciência da computação uh, tem que ter cada vez mais um entendimento mais claro do impacto das tecnologias que eles desenvolvem uh, na sociedade assim tem que sair da caixinha mesmo não é um problema bem sério tá e essas questões de, de monitoramento e o OSINT... Gente, isso a gente vê em TCC, dentro da área de ciência de computação, há anos. O pessoal fazendo... E o Guilherme deve lembrar de um TCC que a gente acompanhou há uhum. alguns anos atrás, que ele... Essencialmente o que ele fazia levantava o que as pessoas, quem e o que estavam falando de certas marcas, e haveria até o um risco, assim, do empregador usar, usar aquilo para saber o que seus funcionários estão falando na, 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 na internet. Então tem várias assim que vão pipocando, assim, sabe? que a gente já via alguns anos aparecendo. é de repente alguém monta uma mega ferramenta de, de, de monitoramento em massa. Assim. Então é, eu acho que a gente tem que discutir bastante isso. Eu, eu, eu espero que seja só o primeiro de muitos mashups que a gente vai fazer uhum. sobre esse tema e, e se aprofundando nele. Por fim, eu deixo a recomendação para que todos criem contas com outros nomes, outros <risos> e-mails, <risos> espalhem por aí, para dificultar o Sint, tá? Não usem é os e-mails do que é quanto é canto. E nem mesmo o no mesmo nome de usuário. Tá bom. Ok, pessoal. Muito obrigado, uh, uh, Zanata. Muito obrigado, Renato Leite. Muito obrigado pela. João uh, também. O, então, o João que organizou. É. É, foi, foi muito legal aí poder ter esse papo com vocês É, um, um papo pré-feriado, a gente está gravando antes do feriado Eu
0: saio super feliz porque eu pude conversar com, com três, quatro pessoas O João também, que a gente já tinha falado antes, o João enquanto jornalista Mas pessoas que eu admiro muito e, e, e também tenho aí como, como guias aí na, no estudo das nossas áreas que a gente estuda. Então a gente espera que essa felicidade toda que, que a gente teve em conversar aqui possa ter uh, ido também para vocês. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos agora nos próximos episódios do Dadocracia e também do Segurança Legal. Até a próxima!